0: Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Beata Sokołowska, autorka bloga Alkaliczny Styl Życia, psycholog zdrowia i no cóż, jeszcze dyplomowany coach zdrowia. Dzisiaj bardzo ważne nagranie. W nagraniu tym powiem między innymi o kilku takich najbardziej istotnych aspektach dotyczących porównywania się. Będę mówiła o tym, kiedy ono ma sens, jakiego typu porównania nas wzmacniają oraz co zrobić, aby przestać się porównywać, bo będę chciała pokazać Ci, że porówn porównywanie się nie ma właściwie sensu. Porównywanie się z innymi to jeden z takich tematów, który ma bardzo duże znaczenie dla podejmowanych przez nas decyzji, działań. Takie wartości jak samoocena, poczucie własnych wartości, zadowolenie z życia, zmiana nawyków również mają związek z porównywaniem się z innymi. Nie wiem na ile temat porównywania się z innymi dotyczy lub dotyczył być może ciebie, ale z całą pewnością dotyczył on mnie, i Przerabiałam go na sobie długo i wiele razy i nie było to ani proste, ani przyjemne doświadczenie. Na szczęście mam nadzieję, że to już jest za mną. Także w swojej pracy z ludźmi wciąż natykam się na zaniżone u bardzo wielu osób poczucie własnej wartości i wyraźny tego wpływ na życie, na skuteczność działań. Jednym z czynników, który ma duże znaczenie właśnie dla poczucia własnej wartości jest porównywanie się z innymi. Będę się starała wyłuskać to, co najważniejsze w kwestii porównywania no, z taką nadzieją, że zainspiruje Cię to do zweryfikowania, na ile Ty sama, Ty sam porównujesz się z innymi, no, jak również czy to Tobie służy, no i co możesz zrobić, aby przestać to robić, jeżeli uznasz, że nie. Tak jeszcze tytułem wstępu chcę zwrócić uwagę, że porównywania uczymy się właściwie od dziecka. Nie jest ono jakąś cechą, z którą się urodziliśmy. Nabywamy tej skłonności w toku naszych doświadczeń, na przykład w domu rodzinnym, w szkole, wśród rówieśników, czy w ogóle w środowisku, w którym przebywamy. No i najczęściej też porównania, których uczy nas środowisko, nie pojawiają się dlatego, że coś zrobiliśmy lepiej, ale raczej dlatego, że ktoś inny uważa, iż moglibyśmy zrobić lepiej, lepiej, czyli na przykład tak jak dziecko sąsiadki albo koleżanka z Klasy. No i w tym momencie nabieramy takich fałszywych założeń, jacy powinniśmy być, a za tym kryje się oczywiście przeświadczenie, że jeżeli powinniśmy być jacyś, to znaczy to, że jesteśmy niewystarczający. No a skoro nie jesteśmy wystarczający, to trudno jest mówić zarówno o akceptacji siebie, jak i o wysokiej samoocenie, prawda? No i zacznijmy od tego czy porównanie, porównywanie się z innymi ma w ogóle sens i ja od razu powiem, że nie ma sensu i porównywanie się generalnie nie służy nam. Każdy z nas jest inny i każdy z nas jest na swój sposób wyjątkowy. I Warto zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie spojrzeć obiektywnie na wszystkie aspekty, które dotyczą jakiegoś człowieka, a patrzenie wybiórcze to jest trochę tak, jakbyśmy patrzyli na jeden liść i chcieli opisać z detalami jak wygląda jedno jakieś konkretne drzewo. Nie w sensie gatunku czy rodzaju drzew, tylko pojedynczego egzemplarza, z którego ten liść pochodzi. Nie jest to absolutnie możliwe, a tym bardziej nie byłoby możliwe w odniesieniu do człowieka, biorąc pod uwagę to, jak bardzo złożeni jesteśmy, jak bardzo każdy z nas jest niepowtarzalny. Natomiast wybiórcze postrzeganie rzeczywistości tak naprawdę fałszuje rzeczywisty obraz, biorąc pod uwagę tylko jakiś jej niewielki fragment, na tle którego możemy akurat wypadać nie tak, jakbyśmy chcieli. No i porównywanie się z innymi nie ma jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia. Mamy przecież inne doświadczenia, mamy inną przeszłość, inne talenty, Mamy także inne wartości i inne potrzeby. Dodatkowo porównywanie, za którym kryje się uznanie czegoś albo za lepsze, albo za gorsze, jest czymś bardzo, bardzo subiektywnym. Gdybym na przykład zapytała, czy lepsze są narty, czy łyżwy, no to część osób wykazało, wskazałoby na jedno część na drugie, część, że obydwa sporty są ok, a jeszcze inna część, że żaden z tych sportów nie jest atrakcyjny. No i kto w takim razie miałby rację? Można byłoby odpowiedzieć, że każdy, tylko każdy ma tę te, te swoją rację. I podobnie możemy spojrzeć na ocenę siebie, przez siebie albo przez innych ocenę, bo pamiętajmy o tym, że każde porównanie niesie w sobie ocenę i odwrotnie, każda ocena wynika z jakiegoś porównania, z punktu odniesienia, który sami sobie wybraliśmy. I te oceny byłyby oczywiście, nas samych oceny byłyby różne i jest to naprawdę bardzo subiektywna sprawa. Chciałabym zapytać Cię, czy uważasz, zauważasz u siebie, że zmienia się Twój humor, Twoje emocje, kiedy zaczynasz porównywać się z innymi. Jeśli nie wiesz tego w tym momencie, no to zwróć proszę na to uwagę, albo wystarczy też przypomnieć sobie kogoś, do kogo się porównujemy w jakimkolwiek aspekcie. Jeśli te porównania są... W kierunku takim, że u kogoś coś jest lepiej, cokolwiek powiedzmy, bo ktoś jest szczuplejszy od nas, bo ma naszym zdaniem lepszy samochód albo lepszą pracę, bo dostał lepszą ocenę z egzaminu, ma fajniejsze mieszkanie lub w ogóle ma mieszkanie, no i tak dalej. Warto wiedzieć, że kiedy porównujemy siebie, możemy przejmować też czyjeś wartości i czyjeś cele i w efekcie nie żyjemy swoim własnym życiem. Wcześniej czy później odczujemy to i może nam zabraknąć takiego poczucia spełnienia sensu albo satysfakcji, no bo jeżeli żyjemy czyimiś wartościami, tym jak ktoś nas widzi, co ktoś by chciał, co czyim zdaniem jest fajne, no to nie, nie gubimy satysfakcji, no bo nie jest to nasze. I wiele osób coś takiego zaczyna odczuwać w czasie, ponieważ często wraz z dojrzałością i nabywaniem doświadczenia łatwiej jest nam dostrzec, że to co dla nas jest ważne rozmija się z tym co robimy i z tym w jaki sposób żyjemy. Choć oczywiście wiek nie musi być tutaj absolutnie wyznacznikiem, nie musi być wyznacznikiem dojrzałości, więc nie stawiajmy pomiędzy wiekiem a dojrzałością znaku równa się. Ja to tylko podaję jako przykład. Temat porównywania się jest złożony i chcę zwrócić uwagę na kilka rzeczy jako przykład tego, że nie warto porównywać się z innymi i że nie jest to dla nas użyteczne. Więc po co to właściwie robić i czy w ogóle są sytuacje, w których porównywanie się może być korzystne, czy mieć sens? W zasadzie moglibyśmy odpowiedzieć, że i część osób tak mówi, że jeśli pomaga nam zmotywować samych siebie do działania, do realizacji swoich własnych celów, no to tak, ale nie mówimy wtedy o porównywaniu siebie z kimś, ale o inspiracji z czyjegoś przykładu, bądź z czyjegoś doświadczenia, inspiracji, która mobilizuje nas do osiągania naszych celów. Z psychologicznego punktu widzenia także, kiedy stosujemy tak zwane porównania w dół, czyli odnoszące się do kogoś, kto naszym zdaniem ma gorzej, to może być to dla nas czynnik ochronny, na przykład gdy doświadczamy silnego stresu w przypadku jakiegoś bardzo przykrego wydarzenia. To są jednak bardzo wyjątkowe sytuacje i na co dzień funkcjonowanie w taki sposób, w taki sposób właśnie po tych porównań w dół. Sabotowałoby z kolei nasze możliwości, naszą odwagę do działania, do podejmowania decyzji, także do wykorzystywania naszego potencjału, naszych mocnych stron, i tak dalej. No, po prostu nie byłoby korzystne, zaniżalibyśmy loty, funkcjonując w ten sposób. Ja bardzo często powtarzam, że takie jedyne sensowne porównywanie siebie, bo takie jest, uwaga, ono jest wtedy, kiedy porównujemy siebie do samych siebie. Pod warunkiem oczywiście, że robimy to w odniesieniu do powiedzmy jakiegoś celu, do podjętych działań związanych z tym celem, związanych z pracą nad sobą samym, w odniesieniu do zmiany nawyków na przykład także i tak dalej. Kierunków działania może być oczywiście mnóstwo w zależności od tego, co dla każdego z nas jest ważne. Warto zawsze mieć dokładnie określone z jakiego punktu startujemy, jeżeli pożądamy, pragniemy jakiejś zmiany, chcemy jakąś zmianę wdrożyć w, życia, w życie. Ja z doświadczenia wiem, że Często bywa tak, iż nie zauważamy różnych zmian, które zawdzięczamy właściwie sobie i swojej aktywności, czy zmianie stylu życia, a to dzieje się dlatego, że zmiany rzadko dzieją się spektakularnie. Częściej przebiegają stopniowo i także stopniowo pojawiają się efekty. Pracujemy na nie przez powiedzmy szereg tygodni, miesięcy, a czasami nawet lat i nie pamiętamy potem po drodze z jakiego punktu startowaliśmy. Możemy łatwo w ten sposób pominąć to jak wiele już zrobiliśmy i zgubić tym samym satysfakcję i docenienie tego co zrobiliśmy. Nawet jeżeli coś nie poszło w 100% tak, jak chcieliśmy, no to przecież nie znaczy to, że nie warto docenić siebie na przykład za 70 albo 50% tego, co chcieliśmy zrobić. To w końcu też jest pozytywna zmiana. Aż 50% czegoś, co zamierzaliśmy, zrobiliśmy. Wow! Więc chodzi o to, abyśmy dostrzegali i doceniali swoje postępy to jest ważniejsze niż to, czy ktoś wykonuje coś lepiej czy gorzej od nas. Zawsze znajdziemy i takie, i takie osoby, i takie, które robią coś lepiej, i takie, które robią coś gorzej. Oceniając oczywiście, a, a jestem przeciwna wszelkim ocenom. Natomiast no wracając do porównywania siebie do samych siebie z przeszłości, to o tym, że posuwamy się do przodu świadczą tylko zmiany bezpośrednio dotyczące nas jako wynik naszych działań, wynik na przykład zmiany przekonań albo wynik zmiany jakiegoś zachowania. Też, no co bym jeszcze chciała powiedzieć, że na przykład dwa zgubione kilogramy to lepiej niż nic. Pięć nowych słówek z obcego języka, no to także jest pięć, a nie 0. I to może takie banalne przykłady, ale tak stopniowo począwszy od efektów jeszcze mało dostrzegalnych toczą się w ogóle zmiany. Kiedy działanie jest systematyczne, zmiana staje się wyraźna. Aczkolwiek postępy w czasie właśnie często wpływają na to, że przestajemy zauważać, jak dużo już zrobiliśmy. No i takie porównywanie siebie do siebie samych z przeszłości, do stanu wyjściowego jest konstruktywne. Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden przykład, w odniesieniu do porównywania się z innymi i y, uprawiania sportu. Y, akurat ten przykład chyba przychodzi mi do głowy, dlatego że jest to mocno bardzo widoczne w mediach społecznościowych. Y, załóżmy, że możemy wygospodarować 20 minut dziennie na ćwiczenia i z góry uznajmy, zgodnie zresztą z prawdą, że 20 minut ćwiczeń, choćby najprostszych, to także jest lepiej niż nic. Być może osoba ćwicząca godzinę dziennie, do której się porównujemy, jest singlem na przykład, pracuje blisko miejsca zamieszkania i ma znacznie więcej czasu tylko dla siebie w ciągu doby niż my. Być może wręcz jej praca związana jest ze sportem. Porównywanie więc swoich osiągnięć do takiej osoby jest kompletnie od czapy i zamiast nas wzmacniać, no to właściwie nas tylko osłabia, bo no nie jesteśmy w stanie wygospodarować więcej niż te 20 minut czasu, no a w określonym czasie 20 minut możemy zrobić tylko ileś, ale to jest lepiej niż nic. Porównywanie się do siebie samych po jakimś czasie, zweryfikowanie swoich efektów ma ogromny sens i jest bardzo wzmacniające mogłabym się założyć z Tobą, że 20 minut na przykład na tym przykładzie, że 20 minut określonych ćwiczeń dziennie przez 6 dni w tygodniu dające nam mniej więcej no powiedzmy 8 godzin ćwiczeń w miesiącu będzie powodowało bardzo widoczną różnicę. A jeśli w kalendarzu zaczęlibyśmy odhaczać codziennie wykonanie takiego postanowienia, no to oprócz różnic dla ciała i zdrowia przyniesie to wiele innych korzyści, na przykład związanych z takim poczuciem skuteczności, ze wzmacnianiem swojej siły woli, z zadowoleniem z siebie, z satysfakcją no i wiele innych podobnych wokół tego. Warto też jest zwrócić uwagę, że w tym przykładzie porównywanie się z kimś, kto ćwiczy więcej, może wpłynąć na nas tak, że stracimy motywację do działania, bo możemy stracić sens zrobienia czegoś w jakimś ograniczonym zakresie. Nasza poprzeczka powiedzmy jest wyżej i nie wydaje nam się, że nam to nie wystarcza. No ale jeśli sensu nie widzimy, to łatwiej nam, zrezygnować lub w ogóle takiego działania nie podjąć. Zwłaszcza, że no są takie czasy, że po prostu szukamy szybkich efektów, mocnych efektów, bo efekty stopniowe są niewystarczające, jeżeli się porównujemy i oglądamy na co dzień różne osoby, właśnie chociażby w mediach społecznościowych, które robią więcej niż my. Czyli taki mechanizm, że jeśli nie możemy dorównać, no to odpuszczamy sobie całkowicie, tak może się zdarzyć, ale to, że odpuszczamy, zwróć uwagę, że wcale nie powoduje, że czujemy się lepiej, tylko raczej odwrotnie, czujemy się gorzej. No i oczywiście też nie wzrastamy w czymś, tylko się cofamy, no a w takim najlepszym wypadku stoimy po prostu w miejscu. Więc to na czym mi zależy, na co chciałabym zwrócić uwagę, no to na coś takiego, że doceniajmy swoje efekty. Skupiajmy się na swoich zasobach, by jeszcze bardziej wzmacniać te zasoby. To jest zdecydowanie lepsza inwestycja czasu i naszej energii niż walka ze swoimi słabymi stronami. O tym na pewno będę mówiła w innym podcaście. Skupiajmy się właśnie na tym, co dobre w nas, na doskonaleniu siebie, a nie na porównaniach. Przykładowo ja zdecydowałam się robić nagrania części tematów, ponieważ wiele osób w trakcie kursu online zdrowe odżywianie 21 dni, które bazowało m.in. na nagraniach, powiedziało mi, że bardzo dobrze się mnie słucha, że słuchają kolejnych lekcji po kilka razy, na przykład w drodze do pracy. Jest to więc mój zasób, który postanowiłam doskonalić no a doskonalenie zawsze najlepiej wychodzi w praktyce. No i zobaczymy, jakie będą efekty. Mam nadzieję, że Tobie również w pewien sposób dobrze słucha się tego nagrania. W każdym razie wynikiem tej decyzji jest to, że możesz mnie teraz słyszeć, a nie tylko czytać. Natomiast gdybym zaczęła się porównywać to naprawdę znalazłabym bardzo wiele osób, które robią nagrania znacznie lepiej niż ja, pod różnym względem, znacznie bardziej profesjonalnie, są bardziej biegli w tym, mają lepszy sprzęt i skupiając się na tym osłabiałabym siebie i być może w ogóle nie zaczęłabym tego robić. Z dużym prawdopodobieństwem mogłoby tak być, kiedy przypomnę sobie kilka różnych takich faktów z przeszłości. Sama mam akurat bardzo wiele doświadczeń, kiedy właśnie nie podejmowałam czegoś, bo uznawałam, że nie byłam dość dobra. No, i czekałam na jakiś moment w bliżej nieokreślonej przeszłości, aż uznam, że jestem wystarczająco dobra. Tak właśnie w taki sposób ocenia się poprzez porównywanie, bo gdyby nie było porównania, no to na jakiej podstawie mogłabym stwierdzić, czy jestem już wystarczająco dobra w czymś? Nawet w dziedzinie zdrowego stylu życia, stylu życia, psychologii, moich pasji. Ale zdrowego stylu życia, powiedzmy, no, pierwszy wykład miałam zaplanowany 10 lat wcześniej, nim faktycznie taki wykład się odbył. To znaczy, kiedy dawałam swój pierwszy wykład, no to był to mój drugi pierwszy wykład, bo przy pierwszym stchórzyłam i po prostu zaplanowane w całości spotkanie odwołałam. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o poziom wiedzy na dany temat, wtedy na ten temat, którego miał wykład dotyczyć, miałam taki sam. Zabrakło mi po prostu pewności siebie no i wiary w siebie. Patrzenie na innych wykładowców, którzy ze swobodą się wypowiadali, absolutnie nie było w tym pomocne. Jeśli natomiast no, porównywanie się wpływa na to, że się zapadamy, nie podejmujemy jakiegoś działania, nasza sama ocena spada, no to tracimy też pewność siebie albo robimy coś, by zasługiwać na czyjąś uwagę, sympatię. No w każdym razie nie są to takie działania z wewnątrz nas i radość płynąca z wewnątrz nas tylko takie oczekiwanie na jakieś zewnętrzne przyczyny które pozwolą nam się czuć dobrze a czuć się ze sobą dobrze będziemy wtedy, kiedy będziemy czuć się ze sobą dobrze pomimo wszystko wewnątrz siebie no i troszeczkę teraz jeszcze o porównywaniu się a samoocenie, samoocenie i w poczuciu własnej wartości. Właściwie to już powiedziałam, że każde porównywanie się zawiera w sobie ocenę i jest to ocena albo siebie, albo drugiego człowieka, a najczęściej i siebie, i drugiego człowieka. Jeśli mamy skłonność do porównywania się z innymi, no to najczęściej wynika to z niskiego poczucia własnej wartości. Albo wtedy porównania służą poprawie naszego samopoczucia, bo patrzymy na innych jak na osoby w cudzysłowiu gorsze od nas. No albo odwrotnie, innych postrzegamy jako lepszych, też w cudzysłowiu. No i w ten sposób nasza samoocena zaczyna jeszcze mocniej szwankować. Nie wiem, znasz takie sytuacje? Żadna właściwie z tych postaw nie jest ani wspierająca, ani rozwojowa. Warto postawić sobie pytania czy ocenianie siebie przez porównania, no bo przecież każdorazowo porównując siebie dokonujemy oceny siebie, prezentuje prawdę na nasz temat, bo właściwie kiedy porównywalibyśmy się do różnych osób w tej samej kwestii, no to uwaga, zgodzisz się, że Prawda wyglądałaby inaczej na tle każdej z tych osób. Prawda byłaby inna w zależności od tego, do kogo się porównujemy, więc porównywanie się staje się naprawdę czymś irracjonalnym, czymś zupełnie nieobiektywnym później w naszych osądach samych siebie. Na samo ocenę ma więc wpływ na najprościej to, z kim się porównujemy. Nie jest to żadna obiektywna prawda o nas. Bardziej właściwe byłoby powiedzieć, że ulegamy hmm, jakimś iluzjom na własny temat, w które zaczynamy wierzyć, a wiara ta bierze się ze sposobu myślenia o sobie samym, który między innymi kształtuje się w wyniku porównywania się. I uwaga, Umysł y, sam z siebie nie, nie wybiera, nie decyduje. Jeżeli my powtarzamy takie działanie, to to się staje rzeczywistością. Jakaś prawda, która prawdą o nas nie jest, staje się naszą rzeczywistością. My po prostu w nią wierzymy na tyle, że nie widzimy innego obrazu. No... Y, a sposób, w jaki o sobie z kolei myślimy, przekłada się na bardzo różne rzeczy w naszym życiu. Także te najważniejsze dla większości z nas z obszarów, na przykład chociażby związków, relacji albo dotyczących pracy, zdrowia, finansów no, czy, czy innych takich znaczących spraw. Porównujemy siebie na różnych płaszczyznach, to znaczy porównania mogą dotyczyć na przykład wyglądu, mogą dotyczyć stanu posiadania, także tego co zrobiliśmy dotychczas, albo jak wygląda nasze życie, co osiągnęliśmy, jakie mamy umiejętności, albo jacy jesteśmy, z tym, że to też jest oczywiście jakaś nasza ocena, bo nigdy nie jest tak, że jesteśmy tylko w jeden sposób i nigdy jakaś nasza cecha nie odnosi się do wszystkich sytuacji w życiu. To jest po prostu niemożliwe. Ja bym chciała, żeby, żebyśmy zadawali sobie takie lub podobne pytanie, temacie porównywania się. Jeśli porównuje się, porównuję na przykład to, jaki mam samochód, albo jaki mam laptop, czyli jakąś tam rzecz materialną, to uwaga, czy swoją wartość definiuje przez rodzaj posiadanego sprzętu? Albo inny, inne pytanie, jeżeli porównuje swoje dokonania zawodowe, to czy o tym jak wartościowym jestem człowiekiem decydują moje osiągnięcia zawodowe? Lub jeszcze hmm, przychodzi mi do głowy kolejne pytanie. Jeśli na przykład nie znam języka angielskiego, no to czy to stanowi o mojej wartości jako człowieka? Moim zdaniem, hmm, jeśli się temu przyjrzeć, no to brzmi to aż zabawnie nie wspominając o tym, że kto niby miałby zdefiniować. Kto miałby zdefiniować, jaki rodzaj sprzętu będzie świadczył o wartości człowieka, a jaki nie. Czy czujesz zabawność takiego pytania, takiego podejścia? Tak samo w odniesieniu do pracy i wszelkich innych aspektów naszego życia. Jaki rodzaj pracy miałby decydować o tym, czy jestem wartościowym człowiekiem? Jaki rodzaj? W każdej pracy przecież my swoimi umiejętnościami służymy w jakiś sposób innym ludziom. Jeśli ktoś coś kupuje lub z czegoś korzysta, z usług, z technologii, z żywności, no cokolwiek, to znaczy, że jest to potrzebne, bo jest grupa osób, która z tego korzysta. Czyli praca osób stojących za tymi usługami albo rzeczami była potrzebna. E, załóżmy jeszcze, no tak jak w tym ostatnim pytaniu, że nie znam, e, że ktoś nie zna języka angielskiego, no ale po pierwsze na pewno e, taka osoba potrafi coś innego, bo każdy coś potrafi. E, po drugie zawsze języka jeszcze się można nauczyć. Nigdy na to nie jest za późno. No i po trzecie być może wyborem moim było oddanie się tworzeniu na przykład nie wiem, ciepłego domu i wspaniałej rodziny albo nauka gry na pianinie, na którą przeznaczałam całe godziny, która sprawia teraz wiele radości. No to takie, taki przykład tylko. Możesz tu wstawić cokolwiek, co jest dla ciebie ważne, pamiętając, że w życiu dokonujemy wyborów no i każdy wybór ma swoją Niepowtarzalną wartość. No i też każdy wybór związany jest z jakąś ceną, no bo chociażby ceną czasu, który trzeba poświęcić, jeśli coś chcemy. Nasze poczucie własnej wartości i związana z nim sama ocena mają także wpływ na nasz rozwój, na to jak już wspomniałam, czy podejmujemy jakieś działanie, czy czy też z góry rezygnujemy z niego, a więc no właściwie na wszelkie obszary naszego życia. Rozwój jest najbardziej efektywny i to trzeba uznać, bo nie wyjaśnię tutaj tego dokładnie w tej chwili, nie ma na to czasu, więc uznaj to, że najbardziej efektywny rozwój zaczyna się wtedy, kiedy mamy akceptację siebie i tego, kim jesteśmy, kiedy ta akceptacja siebie stoi u podstaw. Kiedy mówimy o akceptacji, no to nie ma miejsca na porównywanie się z innymi. Ktoś mógłby zapytać, czy jeśli akceptujemy siebie samych, to czy nie stajemy w miejscu, no ależ nie, bo akceptacja powoduje, że zyskujemy najlepszy dostęp do uwaga swojego potencjału niezmącony jakimiś sabotującymi myślami czy myślami, które odbierają nam energię. Kiedy odnosimy jakiś sukces, związane jest z nim zadowolenie z siebie, możesz sobie przypomnieć zresztą jakiś taki moment w swoim życiu i zobaczysz, że uczucie akceptacji, jakiego wtedy mogłaś, mogłeś doświadczyć, absolutnie nie wpłynęło na zatrzymanie rozwoju, ale wręcz przeciwnie. No, tak czy tak akceptacja nie wywołuje zastoju, ale dodaje nam mocy. E, powoduje, że działamy z większą radością, koncentrujemy się na swoich zasobach i na możliwościach No i to wpływa na wiarę w siebie oraz na efektywność Wpływa także na to, że dostrzegamy możliwości i to jest związane z taką z częścią mózgu. To jest jakby to powiedzieć na taki proces jakby adaptacyjny. Dostrzegamy to, co mamy w głowie, więc dostrzegamy też i możliwości. Można byłoby to nawet w sposób naukowy wyjaśnić, no ale nie temu ten podcast służy. Każde właściwie dobre działanie przynoszące efekty wzmacnia nas z kolei i wzmacnia naszą pewność siebie no i tak dalej. To jest najlepszy punkt do startu. Możemy poczuć też się tacy absolutnie wolni, kiedy w pełni siebie zaakceptujemy i z takiego punktu startu możemy zdecydować łatwiej zmieniać to, co chcielibyśmy w swoim życiu zmienić czy udoskonalić, akceptując siebie, no to już powiedziałam, że właśnie zyskujemy większą pewność siebie i przy akceptacji nie ma miejsca na złe emocje wymierzone w siebie samych. No a takie złe emocje one naprawdę odbierają energię, one mogą nawet prowadzić do utraty zdrowia, o czym dzisiaj, już, z czym dzisiaj już naprawdę nie wypada nawet dyskutować, bo, bo za tym już obecnie stoi też nauka. Co jeszcze? No, akceptacja siebie samych służy nam po prostu, służy naszemu samopoczuciu, sprzyja nauce i sprzyja wyciąganiu wniosków. No, z kolei brak akceptacji nieodłącznie związany jest z zaniżaniem samooceny i z niedocenianiem własnych sukcesów, własnych efektów i własnych zmian to jest zwyczajnie demobilizujące, bo jeżeli ja nie widzę efektów swoich działań, no to przychodzi moment, że przestaje mi się chcieć działać. Dodatkowo też nie akceptując siebie, z pewnością mogłabym powiedzieć, że boimy się oceny. A uwaga, lęk przed oceną czy przed porażką, jeśli nie wierzymy w siebie, sabotuje nasze działania, których często w takiej sytuacji z obaw, z tego lęku nie podejmujemy. Lęk jest jednym z największych sabotażystów naszych działań, naszych decyzji i podążania w kierunku takim, jakbyśmy chcieli, wytyczania sobie i realizowania celów, lęk naprawdę bardzo osłabia. Często też chciałabym tutaj wspomnieć tylko o tym, że no niestety, ale często porównujemy nasze dzieci no i tym samym dajemy dzieciom informację, że ktoś inny jest w cudzysłowie lepszy no i dla dzieci ma to często wymiar związany właśnie później z brakiem akceptacji, z brakiem miłości, a to przynosi konsekwencje. Tak się zastanawiam, bo zajęło mi już to, co chciałam powiedzieć dużo czasu, a chciałabym jeszcze powiedzieć o tym w jaki sposób poradzić sobie z porównywaniem się do innych i co zrobić ale tak sobie myślę w tej chwili żeby już nie przedłużać i ja po prostu postaram się nagrać kolejny podcast w przyszłym na przyszły tydzień na, na następny poniedziałek i wtedy wtedy powiem o tym, w jaki sposób poradzić sobie z tym, aby nie porównywać się do innych. Natomiast no, w tej chwili jeszcze tylko takie słowo, że warto doceniać siebie, tak na podsumowanie tego dzisiejszego podcastu, warto jest doceniać siebie, warto jest szukać swoich mocnych stron i tego, co robimy dobrze, nieważne, czy jest to Absolutnie nieważne, czy jest to gotowanie zupy, czy bieganie, albo sprawowanie jakiejś funkcji w pracy, czy też wychowywanie dzieci. Każde z nas ma inne dary i każdy z nas może mieć inne priorytety. Więcej w przyszłym tygodniu, następny poniedziałek no i chyba na ten moment pożegnam się z Tobą, żeby już nie przedłużać i, i życzę Ci tego, żebyś przemyślała, przemyślał ten temat jeżeli dojdziesz do takiego wniosku, że porównania Ci nie służą ale trzeba tutaj być bardzo szczerym wobec siebie i Przyglądać się, jak reaguje nasze ciało, jak ciało się czuje, bo ciało bardzo szybko odczuwa negatywne emocje, przyglądać się też emocjom. No i w takiej właśnie szczerości, w odniesieniu do siebie, odpowiedzieć sobie na pytanie: czy na pewno porównanie z innymi, porównywanie siebie z innymi mi służy? A jeżeli nie, no to mam taką propozycję żebyś do następnego podcastu w przyszłym tygodniu postarała się, postarał się nie porównywać się z innymi. Jeszcze może na koniec taka jedna informacja, że będę, mam w planach już wysyłanie newslettera. Dotychczas tego nie robiłam, Zresztą pewnie jeszcze na ten temat powiem, nie robiłam, bo jakoś miałam opór przed zaśmiecaniem skrzynek, natomiast dostałam kilka informacji, że osoby nie dostają ode mnie powiadomień o tym, co nowego, więc takie powiadomienia odnośnie tego, co uznam za treści najbardziej ważne Także odnośnie wydarzeń będę wysyłała, a jeżeli chcesz takie powiadomienia ode mnie otrzymywać, to na dole znajdziesz zapis do newslettera, zapisz się po prostu, no i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie, pa!